0: Dall'Auditorium Istituto Vendramini trasmettiamo Il sangue delle bestie, incontro con Thomas Ganzing, presenta Alessandra Tedesco. Vi diamo innanzitutto il benvenuto a questo incontro con Thomas Gunzig, autore di Il sangue delle bestie, pubblicato da Marco Simarcos. Marcos. Thomas è uno scrittore belga, mi raccomando, non francese. Altrimenti inizia a fare come Poirot, il personaggio di Agatha Christie che dice sono belga, non sono francese. Beige. Beh, non sono francese. Non so se qualcuno di voi aveva visto qualche anno fa il film Dio esiste e vive a Bruxelles, un film straordinario, immaginifico. Vedo che qualcuno... Beh, lui ha fatto la sceneggiatura di quel film. In Italia sono stati pubblicati... Vedo che il pubblico... E contento e aveva pubblicato un altro romanzo sempre con Marcos Marcos Feel Good e ora è uscito questo Il sangue delle bestie lo stile tipico di Toma Gunzig è proprio quello di ehm, proporci delle storie che siano sempre un po' immaginifiche piene di immaginazione e anche un po' surreali esattamente come quella che viene riportata in questo romanzo Vorrei raccontare questo romanzo facendo vivere al pubblico qui lo stesso colpo di scena che vive il lettore scoprendo pagina per pagina quello che accade, non vi sveliamo troppo, state tranquilli. Quindi inizieremo dicendo semplicemente qualche elemento sul protagonista di questo romanzo. Si chiama Tom, ha 50 anni, anzi è il giorno del suo compleanno non è felicissimo lui diciamo ha come dire pensa di non avere più desideri insomma la classica crisi di mezza età che viene sia a uomini che a donne di qualunque nazionalità eh, del mondo Eh, lui fa fatica proprio a, a trovare entusiasmo nella vita e proprio il giorno del suo compleanno inizia a fare ovviamente una serie di bilanci Tom gestisce un negozio di integratori alimentari perché è un patito del bodybuilding, ha dedicato un po' tutta la sua vita all'attività fisica, quindi ha proprio il culto del corpo. Partiamo proprio dal giorno del compleanno. In che momento emotivo della vita si trova il tuo personaggio, Tom?
1: Buongiorno a tutti. In quel momento emozionale si trova il personaggio? Il è un po' deprimé. Il est, un peu, il est un peu déprimé, il, il a euh, le personnage au début de l'histoire, il a l'impression que, euh, que, que plus rien ne va se passer dans sa vie. Vous voyez que tout ce qui devait se passer a eu lieu et que dorénavant dans ce qui est l'histoire de sa vie, il n'y aura plus qu'une, qu'une longue route grise et droite vers la mort. <rire> c'est donc un moment, un personnage qui ne va pas très bien au début du livre, évidemment. Mais le principe d'une histoire, c'est que le personnage connaisse un acte dramatique. Et donc, même s'il ne va pas très bien au début du livre, on espère qu'il ira de mieux en mieux, ou de pire en pire, mais en tout cas qu'il va se passer quelque chose. Voilà.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti. Eh, In che stato emotivo si trova il mio personaggio? Eh, Beh effettivamente è un po' depresso, si trova in una fase di depressione della sua vita. All'inizio del del romanzo questo personaggio ha l'impressione che niente più nella sua vita succederà, che quello che doveva succedere è già successo e che da ora in poi avrà davanti a lui solamente una strada, è eh, drizza e grigia verso la morte e eh, quindi non è un personaggio che sta molto bene, diciamo, ma eh, si spera che succeda qualcosa, che vada sempre meglio o che vada sempre peggio, ma che succeda qualcosa.
1: Et je vais compléter peut-être ma réponse, c'est pas vraiment une dépression parce qu'il continue à vivre, il va travailler, à, à discuter avec sa femme et cetera, euh, c'est plus euh, espèce d'ennui permanent voilà. il ne se passe plus rien c'est comme quand vous regardez un film euh, où les acteurs jouent mal et où l'histoire est mauvaise mais vous êtes quand même obligé de rester dans la salle voilà. eh ben, c'est ce sentiment là qu'il a
2: Eh, si volevo fare una piccola aggiunta Eh, quello che eh, Tom vive non è una vera e propria depressione perché continua a lavorare a vivere, a discutere con la moglie è è piuttosto uno stato di noia permanente, è come quando magari si va al cinema e si trova estremamente noioso il film che si sta vedendo però in un certo senso si è obbligati a guardarlo fino alla fine e a non lasciare la sala
0: infatti tu scrivi in verità non c'era più niente che lo interessasse davvero Tom trovava strana la sensazione di non avere più interesse per nulla era come se una parte di sé semplicemente non ci fosse più era come un anticipo di morte Insomma, una vera allegria per questo Tom ma è una crisi di mezz'età tipica Ou
1: c'est quelque chose de plus profond C'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions. Parce que ça suppose que l'auteur de l'histoire a compris toutes ces questions compliquées qui relèvent du sens de la vie, que ce soit en général ou de ses personnages, alors que pas du tout. Généralement, quand vous élaborez un personnage, vous essayez de le comprendre un petit peu de l'intérieur, mais vous avez du mal à à répondre aux grandes questions métaphysiques de la vie. Donc quand vous me posez ce genre de questions, j'ai vraiment un peu euh, du, du mal à répondre. Donc je vais faire une technique classique qui permet de gagner du temps, c'est que je vais vous demander de répéter votre question. <rire>
2: <rire> <rire> Alors, c'est toujours plutôt compliqué de répondre à ce genre de questions, se io rispondessi ciò supporrebbe che l'autore ha capito tutto del senso della vita, mentre non è proprio così. Quando appunto un, uno scrittore inventa un personaggio, eh, certamente cerca di eh, capire anche il suo animo, il suo aspetto interiore, però eh, nulla di più. Quindi eh, diciamo io mi trovo sempre un po' in difficoltà a rispondere a queste domande e quindi faccio una cosa che è un escamotage in queste situazioni e le chiedo di ripetere la la
1: voilà. et, ma- et maintenant, j'ai gagné du temps, donc je ne dois pas demander de répéter la question. Et, et
2: adesso, un po di tempo <rire> les
1: donc, je ne sais pas si c'est une crise spécifique à l'âge de 50 ans, mais je crois que oui, parce que c'est un âge très particulier, je trouve. Euh, lorsque vous êtes un enfant, lorsque vous êtes un adolescent, lorsque vous êtes un adulte, vous avez vraiment l'impression que vous êtes éternel que la vie sera toujours un espèce d'enchantement, plein d'énergie, plein d'espoir, et que ça ne se terminera jamais. La, la vieillesse est quelque chose d'extrêmement abstrait, qui ne vous arrivera jamais. Il y a des vieux, mais ça ne sera jamais vous. Et puis, quand vous arrivez à 50 ans, effectivement, c'est un âge symbolique, symbolique euh, charnière, euh, où vous ne pouvez plus vous dire autre chose que « je suis à la moitié » et je suis probablement plus loin de l'enfance que de la vieillesse, et votre corps commence à vous envoyer des signaux désagréables, qui est « l'usure va s'installer ». Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger extrêmement sain, faire du sport, t'entretenir, il y a quand même l'usure inuluctable. Et comme tous ces gens que tu voyais quand tu étais enfant, tu deviendras toi aussi quelqu'un de vieux. Ce qui est très particulier, c'est que généralement, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, votre esprit, par contre, vieillit très peu. Ou il vieillit beaucoup moins vite que votre corps. Vous avez l'impression d'avoir l'esprit de quelqu'un qui a 18, 20, 25 ans. Et chaque jour, quand vous vous réveillez que vous avez 50 ans, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, une sorte de blague absurde qui vous est arrivée, une malédiction bizarre qui a mis cet esprit de jeune homme ou de jeune femme dans un corps qui commence à s'user et dans une temporalité qui commence à raccourcir. Et c'est là que se trouve Tom, c'est-à-dire dès le moment où vous comprenez que le temps se réduit, il y a une urgence à faire des choses qui s'installent. Et vous avez envie, peut-être pour la dernière fois, de faire tout ce qui relève de la jeunesse. Vous avez envie de faire des voyages, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie de faire toutes les folies que peut-être vous n'avez pas faites durant le moment où vous étiez jeune. Vous vous dites, ce sont les dernières années où je peux le faire. voilà
0: Comunque per non saper cosa rispondere direi che ha argomentato benissimo. <ride> <ride>
1: <ride> <ride> <Ma è> <ride> perché,
2: <ride> perché ho riflettuto chiedendogli di ripetere la domanda. <ride> <coughs> Allora sì, adesso che ho riflettuto, che mi sono preso un po' di tempo, ehm, in realtà rispondo che non so se si tratta di una eh, crisi specifica, Eh, certo che i 50 anni sono un'età un po' particolare perché eh, quando si è bambini o adolescenti eh, si ha un po' l'impressione di essere eterni, si ha un po' l'impressione che la vita sia un incantesimo pieno di speranza e di gioia e si vede la vecchiaia come qualcosa di estremamente lontano e che non ci tocca assolutamente da vicino Eh, poi eh, arrivano i 50 anni un'età simbolica un'età che rappresenta una sorta di cerniera fra due fasi della vita comincio a dirmi quindi che eh, sono a metà della strada della mia vita e forse anche un po' superata la metà sono probabilmente più lontano dall'infanzia che dalla vecchiaia e poi c'è il corpo che comincia a dare qualche segno di eh, usura eh, un'usura che diventa ineluttabile e e nonostante magari mi metta a praticare ancora più sport, abbia un'alimentazione sana eccetera, vedo che il mio corpo non reagisce più nello stesso modo in cui reagiva quando ero eh, più giovane e mi rendo conto eh, che anch'io diventerò vecchio è come se ci fosse un animo eh, giovane ehm, eh, di 18 25 anni che eh, si trova in un corpo che invece è più vecchio di degli anni che io mi sento perché sostanzialmente eh, eh, il nostro interiore il nostro animo invecchia sicuramente meno velocemente del corpo E, e quindi sembra che i 50 anni siano una sorta di scherzo della natura in quel momento di maledizione che ha rinchiuso uno spirito giovane in un corpo che sta invecchiando e con i tempi che si riducono sempre di più. Quindi i cinquantenni, così come Tom si trova di fronte ad un'urgenza eh, di fare le cose, magari fare molti viaggi, molti incontri, fare quelle follie, quelle pazzie che non si sono fatte quando si era giovani perché ormai non rimangono più molti anni.
0: Mamma che triste, io ho fatto da poco, i 50 no, li ho fatti due anni fa i 50 anni, però mi hai fatto venire un senso, ci rimane poco tempo per fare le cose belle. Tu quanti anni hai tu,
1: 52, tu hai? Sì. Come Ah, fantastico, 1970.
0: Fantastico, annata storica. Quindi, dopo questa bella botta di ottimismo che ci ha dato il personaggio di Tom all'inizio del romanzo vorrei anche farvi capire in che contesto familiare vive Tom e poi fa arrivare insomma al coup de théâtre vedi come l'ho detto anche in francese ti ho fatto un favore perché è veramente il cuore del libro e poi andiamo nel dettaglio scherzi a parte non ha un rapporto idilliaco con la moglie vabbè insomma sono sposati da tanti anni ci sta anche qui insomma l'abitudine ha un rapporto conflittuale con il figlio e anche conflittuale col padre. In questo romanzo si parla molto di rapporto padre-figli, di quanto si possa essere un buon padre mm. e di Lo quanto il figlio il percepisca mondo. che Come il padre il possa è essere è un è buon è padre. Es- in questo momento della sua vita il, pra- il padre si piazza in casa sua. Lo dico perché succede all'inizio del romanzo, perché purtroppo è malato e dice va bene, guarda, vengo a stare con te. Che allegria, pensa Tom. Ecco, in che modo Tom si divide fra... Questo padre, che è una figura molto ingombrante, e il figlio con il quale veramente sembrano parlare due lingue diverse.
1: Allora, j'avais, j'avais envie, a vrai dire, di fare, quando j'ai commencé Le sang des bêtes, j'avais envie di fare une sorte de comédie familiale. Mm. Uh, la meilleure façon de faire une comédie fa- familiale, c'est di prendere une famiglia qui ne fonctionne pas bien. Une famiglia qui fonctionne bien, non è pas très drôle. Donc, j'avais envie de choisir une famille qui ne fonctionne pas bien à travers euh, bah, des questions qui, je pense, concernent tout le monde, en tout cas qui, m- moi, m'interroge c'est les relations euh, père-fils. Euh, Tom est comme moi, c'est-à-dire qu'il est le fils de quelqu'un, forcément, et moi je suis le père de quelqu'un aussi. Euh, et alors il est, il est le fils d'un, d'un, d'un vieux monsieur qui est un vieux monsieur juif qui euh, est resté coincé dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est resté coincé dans le traumatisme de la déportation qui est resté coincé dans la peur que tout ce qui toute la réalité peut s'effondrer du jour au lendemain comme ça a été le cas pour les 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 juifs durant la la Seconde Guerre mondiale comme ça a été le cas pour une bonne partie de de ma famille en fait le, le père de Tom ressemble un peu à mon père et et puis euh, ce père en fait a été un a été un mauvais père il n'a jamais été très à l'écoute, il n'a jamais été très présent. Et puis Tom, à son tour, vis-à-vis de son fils, n'a jamais été un très bon père non plus. Il n'a jamais été très à l'écoute, il n'a jamais été très présent. Euh, donc c'est... Je vais, je vais peut-être laisser traduire. Si, si. Voilà.
2: Beh, all'inizio avevo eh, voglia di eh, mettere in questo romanzo una commedia familiare e eh, naturalmente eh, perché possa essere divertente bisogna scegliere una famiglia che non funzioni eh, troppo bene e, ehm, e l'ho fatto attraverso alcuni elementi, prima di tutto attraverso la relazione padre-figlio. Eh, Tom è come me, eh, naturalmente io sono un figlio e sono anche eh, padre come appunto eh, Tom il padre di, di Tom appunto è, è, è ebreo e vive bloccato, rinchiuso in quelli che sono i suoi ricordi della seconda guerra mondiale e in quello che è stato il trauma della deportazione degli ebrei, nella paura che la realtà possa crollare da un momento all'altro come è successo appunto per gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. E, il padre di Tom si sì, in realtà ricorda un po' mio padre. Eh, il padre Il Tom non è stato mai molto presente per suo figlio, non si può dire che sia stato un buon padre. E eh, Tom nemmeno, neanche Tom è un padre presente per suo figlio, non è un padre che si mette all'ascolto del figlio.
1: fils Peut-être que j'avais envie de faire un comme je l'ai dit, un, un roman sur, euh, sur la famille qui est un endroit euh, très euh, paradoxal, en fait. Hein. C'est à la fois l'endroit le plus merveilleux du monde, c'est l'endroit de la sécurité, c'est l'endroit de l'amour, c'est l'endroit d'où on vient, mais ça peut être aussi le lieu euh, le pire du monde. Ça peut être l'endroit de toutes les frustrations, de toutes les violences, de toutes les destructions. Donc c'est un roman, un endroit euh, passionnant et paradoxal, la famille. Euh, et puis, pour en revenir aux euh, relations père-fils, Euh, c'est vrai peut-être qu'en filigrane, euh, je me posais la question de ce que c'est qu'être un bon père et au-delà, qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent Et qu'on est peut-être nombreux ici à avoir eu des enfants et à voulo- avoir voulu être des bons parents. On a tous envie d'être les meilleurs parents du monde. Enfin, on est nombreux, en tout cas, à le vouloir. Et on s'aperçoit en général qu'on est toujours des parents très nuls. Parce qu'on euh, imagine que nos enfants sont comme ceci ou comme ça. Mais en fait, le propre des enfants, c'est qu'ils ne sont ni comme ci, ni comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont Ça reste des gens qui ont leur personnalité, qui ont leur désir, qui ont leur vie intérieure, qui nous échappent complètement, parce que ce sont des êtres humains autonomes. Et donc, on agit en pensant vis-à-vis de nous, euh, et donc on se plante systématiquement. Mais ce n'est pas grave non plus. Je pense que euh, c'est pour ça que la phrase du début, euh, je la dédie à mes parents et à toutes les erreurs qu'ils ont faites, parce que je pense que toutes les erreurs que font... Ces parents qui essayent désespérément d'être des bons parents et qui en fait sont des mauvais parents. En fait, toutes les erreurs de nos parents, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et peut-être que toutes les qualités, toutes les meilleures qualités que nous avons, c'est grâce à toutes les erreurs qu'ont commises nos parents.
2: Voilà. Eh, forse eh, sempre all'inizio avevo appunto eh, veramente voglia di eh, parlare di famiglia perché eh, la famiglia è un luogo, è un'identità che può essere paradossale nel senso che la famiglia è un po' un porto di pace, di amore, di gioia però può essere anche un luogo di frustrazione e di distruzione per questo la definisco appunto un luogo paradossale ma per tornare alla relazione paradossale padre e figlio. Io eh, mi chiedevo che cosa bisogna fare per essere un buon padre. Tutti noi Qua penso che ci siano diverse persone che sono genitori, abbiamo voglia di essere i migliori genitori del mondo, ma poi alla fine eh, scopriamo che non lo siamo proprio per niente. E perché? Perché immaginiamo che i nostri figli siano in un modo, in un altro, e in realtà sono delle persone ancora diverse rispetto a quello eh, che noi pensiamo, perché hanno i loro desideri, hanno la loro vita interiore, sono degli esseri umani autonomi e non quelli che noi pensiamo che siano però eh, questo non è assolutamente un problema non è grave ed è proprio per questo che la dedica del mio libro eh, la faccio ai miei genitori agli errori che hanno compiuto i miei genitori perché penso che in fin di conti gli errori che i nostri genitori commettono fanno di noi quello che siamo e probabilmente anche le nostre qualità si sono sviluppate grazie ai loro errori
0: In questa situazione familiare, avete visto Tom, ha un padre che si è piazzato in casa sua, un figlio con il quale non si capisce, una moglie verso la quale è indifferente, un lavoro che non lo attira, non lo appassiona più come un tempo, un giorno assiste ad una scena, un uomo sulla sessantina maltratta una donna più giovane di lui, lui non interviene, non fa nulla e pensa sono un vigliacco qualche giorno dopo assiste nuovamente alla stessa scena e qui invece dice caspita, adesso intervengo, faccio qualcosa cambio il corso della loro vita forse anche della mia e soccorre questa giovane donna la porta a casa la presenta alla moglie insomma la fanno accomodare e qui arriva la scena clou di questo romanzo Le portano qualcosa da mangiare e questa donna che ha detto di chiamarsi Ensetta, poi vi spieghiamo bene in che modo viene formulato questo nome, dice di fronte al piatto da mangiare, so bene che non è carne umana, disse, che è carne di manzo, per me è orribile vedere questo perché io, io sono una vacca, ecco è matta, disse Tom fra sé, ho portato a casa una matta prego, domandò Matilde che è la moglie di Tom e in setà si terse le lacrime col dorso della mano sono una vacca, ripeté alzando gli occhi e guardandosi attorno pensavo che, che voi lo sapeste il mio padrone mi diceva sempre che si vedeva lei è una ragazza in buona salute, non è una vacca sì, io sono una vacca ecco De fronte a questa scena, questa donna che dice "Io sono una mucca", insomma, qual è la prima reazione di Tom?
1: Alors euh, quand dans un roman très réaliste vous amenez un petit élément étrange, appelez ça fantastique si vous voulez, mais c'est plus de la science-fiction que du fantastique. Donc c'est pas totalement impossible. Euh, quand dans un roman très réaliste vous amenez un élément de l'ordre de l'imaginaire, il faut que tout le reste reste parfaitement réaliste. Euh, par conséquent, les réactions à cette euh, déclaration vont être des réactions très réalistes, c'est-à-dire si euh, vous m'annonciez maintenant que vous étiez une vache, je me dirais dans un premier temps, elle est complètement folle. Elle a un problème psychologique ou elle a un traumatisme, je ne sais pas. Euh, et je vais, je vais, bien entendu, résister très longtemps. Et donc, c'est ce qui se passe dans, dans, dans la famille. Personne, personne ne la croit, en tout cas, personne ne la croit dans un premier temps. Et puis, peut-être que dans un deuxième temps, ça sera le premier, pas le premier moment dans la... la la mise en route de la nouvelle personnalité de Tom, Tom va se dire « je veux la croire, je vais croire que cette femme est une vache ».
2: Eh, beh, Diciamo che eh, quando all'interno di un romanzo realista che narra della realtà si inserisce una stranezza, un elemento che viene dalla fantasia, dall'immaginazione, eh, non è totalmente impossibile eh, questo elemento, eh, però se appunto questo elemento arriva dalla fantasia e dall'immaginazione è necessario che tutto il resto rimanga realistico quindi anche le reazioni dei personaggi devono essere realiste eh, se per esempio lei Alessandra adesso improvvisamente mi dicesse che è una mucca eh, io naturalmente direi ma questa è pazza, qualche problema psicologico e involontariamente cercherei di resistere a quanto lei eh, mi racconta infatti all'interno della famiglia di Tom nessuno all'inizio eh, crede a Enzetta, poi c'è una seconda fase che coincide con un primo momento eh, di sviluppo della nuova personalità di Tom e in questo momento Tom vuole credere a Enzetta
0: avete capito è un romanzo molto fantasioso a tratti appunto surreale nel momento in cui Ensettà dichiara di essere una mucca ci sono varie, varie reazioni, c'è un dialogo molto bello che vi leggo, sono veramente quattro righe per capire come poi Thomas si ponga il problema perché nel romanzo di Gunzig c'è anche tutto un discorso sulla, non dico prendere in giro, però insomma Mettere un po' in evidenza l'eccessivo politically correct che a volte abbiamo, eh, dialogo fra Tom ed Enzetta. Lei è davvero una vacca? Sì, una vacca. Lei capirà che è difficile crederlo. È vero che non ho prove tangibili, d'altro canto è così per tutto, osservò lei. Che cosa intende dire? Beh, lei per esempio lei dice che è un essere umano ma nemmeno lei ha delle prove quindi da qui inizia tutto un meccanismo veramente surreale in cui i personaggi che girano intorno a Insettà cercano più o meno di capire se possa realmente essere una vacca stiamo trasmettendo il sangue delle bestie incontro con Thomas Ganzing, presenta Alessandra Tedesco L'altra cosa interessante è la fidanzata del figlio che cerca appunto e incarna il personaggio del Politically Correct a 360 gradi che le dice, ma se tu ti senti una mucca allora sei una mucca? E lei risponde, io non mi sento una mucca, io sono una mucca. Ecco, attraverso la surrealtà hai voluto toccare in realtà un tema molto interessante che è quello del diritto di essere chi si è, la questione di genere, in questo caso la questione di specie, esseri umani, animali e così. Come mai hai voluto toccare questi temi attraverso questo tuo tocco sempre pieno di immaginazione e di elementi surreali?
1: Ça ah, c'est la question la plus difficile du monde, c'est-à-dire que c'est la question pourquoi est-ce qu'on commence à écrire ce roman-là ou ce roman-là et ce sujet-là et ce sujet-là. Et je pourrais parler pendant 9h30 ce soir pour expliquer tous les mécanismes qui sont à l'œuvre lorsqu'on commence à écrire un roman, mais on n'a pas 9h30. Donc je vais faire quelque chose de synthétique. Je pense à la base de l'écriture d'un roman il n'y a certainement pas l'envie de traiter d'un sujet de société pour en faire un objet euh, démonstratif une sorte d'essai déguisé sous forme de roman où les personnages seront euh, des marionnettes au service de cette démonstration je vais te laisser traduire ceci
2: beh diciamo che questa è forse la domanda più difficile del mondo perché è sostanzialmente chiedere perché si inizia a scrivere un romanzo parlando di alcune tematiche, beh eh, potrei parlarvi per nove ore e mezzo sui meccanismi che ho adottato per scrivere questo romanzo ma siccome non abbiamo tempo a sufficienza cercherò di essere un po' più conciso, inizio col dire che alla base non c'è mai, quando si scrive un romanzo non c'è mai una voglia di di trattare una tematica sociale e di romanzarla mettendoci dei eh, personaggi che sono delle sorte di eh, eh, marionette, non c'è mai la volontà di dare una dimostrazione di quello che io dovrei aver capito circa una tematica sociale.
1: À la base de l'écriture d'un roman eh. Il est l'heure. <laughs> <laughs>
0: È un segnale che arriva dall'alto, quindi ouais. attento a, a quello che stai auto, per dire.
1: A secondi, ma, c'è, ma c'è perché devi dire delle cose importanti, È perché
2: sto per dire <ride> delle cose importanti, è per questo.
1: Ça va sonner longtemps? qui <ride> oh, <ride> <j'attends.
0: ride> da noi, u- usa parecchio, cre- che ore sono? Si, sì, durerà per almeno. alla
1: m- Ok, ok. <ride> okay. okay. <D'accord. ride> la base dell'écriture d'un roman, il y a juste quelque chose. D'absolument fondamental et quelque chose, peut-être la chose la plus importante qu'il y a à la base de l'écriture, qu'il y a au moment de la lecture, qu'il y a au moment du travail, euh, c'est peut-être la chose dont on se souvient le plus quand on a terminé la lecture du roman, c'est une chose qui est extrêmement difficile à définir, mais c'est quelque chose qui s'appelle l'émotion. Oui.
2: Beh, diciamo che alla base di di ciascun romanzo c'è qualcosa di assolutamente eh, fondamentale, qualcosa che si trova nel momento del lavoro della scrittura e nel momento della lettura, qualcosa che ci si ricorda alla fine, quando ho finito di leggere un romanzo. E questo qualcosa è l'emozione.
1: C'è tellement importante l'emozione dans un romanzo che lorsque vous avez aimé un roman. Et c'est la chose, l'émotion est la chose dont vous vous souvenez généralement 10 ou 15 ou 20 ans plus tard. Vous ne vous souvenez pas des, v- des finesses du scénario, vous ne vous souvenez pas des noms des personnages, mais vous vous souvenez de l'émotion que vous avez, qui vous a traversé lorsque vous avez lu ce roman-là. Ensuite, le travail de l'auteur, ça va être trouver une idée qui va venir emballer cette émotion-là. Quel genre d'idée va pouvoir incarner cette émotion-là Ça, c'est le niveau 2.
2: Eh, questo aspetto è talmente importante eh, perché è proprio quello che ehm, ci si ricorda anche dopo 10-15 anni dopo aver letto un libro è l'emozione eh, ciò che resta, non ci si ricordano magari i nomi dei personaggi non ci si ricorda i dettagli eh, del romanzo, ma sicuramente l'emozione che eh, si è vissuta leggendo questo romanzo poi, secondo aspetto c'è il lato autore il lavoro dell'autore è proprio trovare quell'idea all'interno della quale possa integrarsi questa emozione, che possa incarnare questa emozione.
1: E quindi, alla base, il y avait cette émotion d'une famiglia euh, disfunzionale che euh, può essere à la fois drôle e tragique dei questionnements par rapporto euh, al corpo, alla destinée, all'eredità, alla sofferenza. Le propre des émotions, c'est que les vraies émotions très profondes n'ont pas des noms très précis. Donc on peut juste en parler comme ça en donnant des exemples, mais c'est des émotions qui sont plus complexes que simplement la peur, la joie, le désir, l'amour. Ce sont des, des, des émotions à la fois très profondes et qui ne portent pas de nom. Et pour incarner cette émotion que j'avais, j'ai eu cette idée d'une femme... Euh, qui aurait l'apparence en tout point d'une femme, mais qui dans le fond serait une vache génétiquement modifiée. C'était une idée qui m'amusait, c'était une idée qui m'intéressait, et je me suis demandé ensuite, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de cette idée Ça c'est le, c'est le niveau 3, hein. on a l'émotion, on a l'idée, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette idée C'est-à-dire, dans quelle, quelle est la meilleure histoire possible pour servir cette idée-là voilà.
2: Eh, Alla base di questa emozione ho voluto eh, creare questa famiglia disfunzionale che poteva essere tragica e divertente al al contempo, eh, dove si vivevano sofferenze, dove si viveva però la vita vera anche al contempo e dove si vivevano emozioni eh, come quella che appunto l'autore vuole creare che non ha un nome preciso, perché anche l'amore, la paura sono delle emozioni, ma eh, L'emozione che esce dalla, dalla lettura appunto di un romanzo è qualcosa di più complesso che non può essere incasellato come altre emozioni e per incarnare questa idea che è appunto il livello 2 quindi livello 1 l'emozione, livello 2 l'idea, bisognava che questa idea fosse rappresentata in qualcosa e eh, mi piaceva l'idea di questa donna che in realtà era una mucca geneticamente modificata, è un'idea che mi interessava, che mi divertiva al, al contempo. E il livello 3 però mi pone di fronte a un'altra domanda: cosa ci faccio con questa idea?
1: Et c'est là qu'on arrive au niveau 4, qui est le niveau du scénario, c'est-à-dire tous les éléments qui vont faire avancer presque de manière mécanique l'histoire. Et forcément je vis dans le monde d'aujourd'hui comme vous, Et donc, je lis tous ces débats euh, sur le genre, euh, sur l'identité, sur les injonctions, sur la domination. C'est des débats qui ont, eu, qui ont pris beaucoup, beaucoup d'importance et c'est des débats qui sont vraiment intéressants. Euh, c'est des débats à la fois qu'on lit dans les journaux, qu'on voit à la télévision, puis dont on parle avec euh, ses amis, ses amis, etc. Et donc, forcément, ils ont infusé Euh, l'histoire du roman et euh, je trouve euh, qu'ils avaient dans le scénario ils avaient leur place alors même si euh, je n'ai pas nécessairement des réponses à toutes ces questions-là, ce n'est pas grave, parce que le propre d'un roman, de nouveau, ce n'est pas d'apporter des réponses, ce n'est pas un essai, mais c'est de venir mettre en scène les grandes questions contemporaines. Voilà. Si on arrive à mettre en scène d'une façon originale, amusante, on espère intelligente, émotionnelle, les grandes questions contemporaines, je pense qu'on arrive peut-être à avoir un roman qui est peut-être réussi.
2: E poi eh, lì arriviamo al livello 4, cioè creare questa sorta di sceneggiatura appunto di questa eh, idea. Io eh, come voi vivo nel mondo di oggi, nel mondo quotidiano dove eh, ci sono dibattiti molto forti, molto accesi sull'identità, sul genere, sulle ingiunzioni sociali. Eh, Sono delle tematiche molto interessanti, ne sentiamo parlare nei giornali, alla televisione, se ne parla con gli amici e quindi... Tutto ciò essendo così presente nella vita eh, quotidiana ha pervaso l'idea del loro romanzo e ho pensato che tutte queste tematiche potessero avere il loro posto all'interno del mio eh, romanzo. Naturalmente con la mia storia io eh, non ho voluto dare delle risposte perché non ce le ho ma questo eh, non è assolutamente grave e non ha importanza perché sostanzialmente nel romanzo si devono mettere in scena questi interrogativi. Senza per forza trovare delle, eh, delle risposte, l'importante è farlo in maniera divertente, in maniera che eh, susciti delle emozioni e si spera anche in eh, maniera intelligente. E naturalmente, se ciò riesce, allora il romanzo può essere un romanzo di successo.
1: E je vais juste concludere, excuse moi, parce que c'est important, c'est que là je viens de, de dévoiler les quattro étapes fondamentale de l'écriture d'un roman, mais en fait, vous, vous les lecteurs, vous ne devriez pas savoir ça. C'est comme si un, un magicien dévoilait ces trucs parce que l'objet fondamental du roman, c'est, on s'en fiche de l'étape 1, de l'étape 2, de l'étape 3, de l'étape 4. Ce qui est important, c'est comme le dirait... Euh, Cet écrivain qui s'appelle Stevenson, que vous connaissez, docteur Jekyll et Mr Hyde, « Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même. » Voilà, c'est tout ce qu'un roman doit faire, c'est-à-dire au moment où vous l'ouvrez, où vous commencez l'histoire, être arraché à vous-même, oublier que vous êtes en Italie ou en France ou dans un train ou dans un avion et partager l'expérience singulière et passionnante et émouvante des personnages et ressortir de là rempli de ces émotions que vous n'auriez jamais éprouvées si vous n'aviez pas lu ce livre. Voilà, c'est le, la seule mission vraiment importante du livre, c'est créer de l'émotion à travers un voyage singulier qui va traverser telle ou telle thématique, mais ça en fait presque peu importe.
2: Ecco, io adesso vi ho svelato quali sono le quattro tappe fondamentali della costruzione eh, del del romanzo, però voi non dovreste assolutamente sapere che ci sono appunto quattro tappe, perché l'oggetto fondamentale è un altro. Come eh, ha detto appunto Stevenson, l'autore di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, eh, qualsiasi letteratura degna di questo nome deve strappare da se stesso eh, Eh, il lettore cioè il lettore deve eh, dimenticare eh, chi è deve uscire da quella che è la sua vita quotidiana e deve condividere un viaggio eh, con i personaggi del del romanzo che sta eh, leggendo deve vivere delle emozioni che non sono le sue che non avrebbe magari mai vissuto se non avesse letto quel libro eh, che sta leggendo e quindi percorrere questo viaggio insieme ai personaggi del eh, romanzo.
0: In questo romanzo mi è parso che tu eh, ti sia divertito, eh, la traduzione, (ride) che questa non è consecutiva, mi è parso che in questo romanzo tu ti sia divertito a prendere anche un po' in giro ehm, sì, diciamo le piccole grandi ipocrisie quotidiane che tutti noi possiamo avere, mi riferisco ho già citato la fidanzata del figlio che dice a ah, Ensetta ma ti senti una mucca? no, io sono una mucca, quindi pensa di essere politically correct in realtà ha dei pregiudizi è una piccola ipocrisia o quando la moglie di Tom pensa che Ensetà sia probabilmente una profuga un una migrante sì. insomma, qualcuno che ha bisogno di un Ma tetto una sulla una testa e che dice che sì però insomma, dei bambini siriani noi sappiamo da dove e arrivano e sappiamo e la loro storia. storia di questa non sappiamo assolutamente niente ecco quando tu scrivi queste cose però susciti nel lettore un sorriso perché scoperchi effettivamente una piccola grande ipocrisia allora ti chiedo in che modo l'ironia, un pizzico di surrealtà e l'immaginazione sono un po' il tuo marchio di fabbrica e ti aiutano non a spiegare qualcosa al lettore perché non si scrivono i romanzi a tema, ma a comunicare quello che vuoi comunicare?
1: C'è vero che questo un po'... Euh, étrange de cette femme vache euh va me permettre de en fait de dévoiler beaucoup d'aspects de la réalité qui sont euh, qui sont amusants, c'est-à-dire tout toute la toute l'arrogance quelquefois de nos certitudes des uns ou des autres hein qui viennent se fracasser après contre euh, l'identité un peu inaccessible de de NCAA. Mais par rapport à, à à l'ironie dont tu parlais euh C'est vrai, je trouve qu'un des plus beaux cadeaux qu'un auteur puisse me faire, et c'est quelque chose que moi j'essaye de faire en tant qu'auteur, euh, en tant qu'auteur, on a tous beaucoup, beaucoup d'ambition. On a envie de faire le roman le plus beau, le roman le plus profond, le roman le plus inoubliable, le roman le plus fondamental, etc. Le roman. Mais euh, si je parviens en plus de ça à faire rire le lecteur, je trouve que j'ai, euh, euh, je suis parvenu à faire ce qu'avait... C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un lecteur, le faire rire. Voilà. Euh, euh, C'est une des choses la plus. C'est un des plus grands malentendus en littérature, la la présence de l'humour. On on imagine souvent euh, que la littérature est quelque chose qui doit être grave, qui doit être sérieux, qui doit être triste que plus vous allez traiter des sujets importants, plus il va le falloir, falloir le faire de manière grave et profonde et surtout pas drôle parce que la drôlerie et souvent d'ailleurs l'utilisation de l'imaginaire c'est quelque chose qui, de la part de certains mauvais critiques qui ne sont pas présents, de la part de certains mauvais lecteurs qui ne sont pas présents ou de, de la part de certains mauvais libraires qui ne sont pas là euh, c'est quelque chose qui dévalorise la vraie bonne littérature qui est nécessairement sérieuse, profonde et grave. Alors que l'usage de l'humour est quelque chose de tellement profondément humain, qui est quelque chose de tellement profondément euh, euh, pédagogique, qui est quelque chose de, qui, 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 qui nous lie euh, au-delà des cultures, au-delà des différences. Voilà, Le rire, l'humour, même si ce n'est pas un rire, euh, voilà, mais en tout cas le sourire intérieur est quelque chose d'absolument merveilleux. Et beaucoup, beaucoup de romans importants que j'ai lus moi dans ma vie Euh, l'humour était présent dedans, même dans des romans euh, même dans des grands classiques où on on aurait l'impression qu'il n'y a pas d'humour du tout vous lisez Madame Bovary de Flaubert il y a des scènes qui sont vraiment très drôles vous lisez le journal d'une femme de chambre euh, de Bref, soit euh, c'est très drôle. Euh, vous lisez Le Conte de Monte-Cristo, il y a des scènes extrêmement drôles aussi. Enfin, bref, tous ces auteurs qui arrivent à euh, allier euh, le romanesque, la profondeur et qui arrivent aussi à être drôles, je trouve ça, moi, toujours fantastique et je leur suis infiniment redevable. Et si, en tant qu'auteur, j'arrive à faire ça aussi à mes lecteurs, eh ben, je suis très heureux. Octave Mirbeau, le journal d'une femme de chambre. Voilà.
2: Eh, sì è vero quello, quello che tu dici perché questo elemento strano che io ho inserito con N-set-a mi ha permesso di svelare molti aspetti della realtà che possono essere anche divertenti eh, per esempio quell'arroganza di certe persone eh, di fronte al fatto di avere qualsiasi tipo di certezza eh, della vita che poi però si scontrano contro l'assurdo di eh, l'ironia mi mi chiedi poi dell'ironia quello che dici è forse uno dei più bei regali che possa ricevere un autore gli autori hanno tantissime ambizioni di scrivere il romanzo più indimenticabile il romanzo più bello il romanzo più fondamentale quasi direi Eh, però ehm, uno dei più bei regali è proprio riuscire anche a far ridere il lettore perlomeno per me è il più bello Eh, regalo. Uno dei più grandi eh, malintesi che ci possono essere è eh, il fatto che la presenza dell'umorismo in eh, letteratura non sia consono perché ehm, ci sono molte persone che considerano che la letteratura debba essere eh, triste seria, che debba essere qualcosa eh, di solenne eh, che debba trattare temi seri e profondi senza eh, utilizzare elementi divertenti o l'immaginazione per alcuni critici che non sono qui presenti, per alcuni librai che non sono qui presenti, per alcuni lettori qui non presenti, diciamo che mh, l'ironia svalorizza un po' eh, la letteratura. Invece per me eh, non è così perché l'umorismo è qualcosa di profondamente umano, è qualcosa di pedagogico, è qualcosa eh, che lega noi tutti esseri umani dovunque, da dovunque noi eh, proveniamo. Eh, il, lo definirei il sorriso interiore in ciascuno di noi è qualcosa di estremamente importante nelle nostre vite. Diciamo che molti dei romanzi che io ho letto nella mia vita contenevano eh, l'ironia, ma anche la grande letteratura, i grandi classici, per esempio eh, Madame Bovary, per me è divertente, il Conte di Montecristo ha delle parti estremamente divertenti. E, e, diciamo che per esempio questi, questi autori sono degli autori estremamente Profondi, ma al contempo che mi hanno anche eh, divertito, e questo per me è fantastico. Poi, se riesco anch'io a fare questo, allora veramente sono l'uomo più contento del mondo.
0: Anche noi lettori siamo contenti perché leggere un libro che fa sorridere, ironico e fa riflettere qualcosa che ti entra sotto pelle. Questo è l'effetto che mi ha, mi ha fatto questo romanzo, così come mi aveva fatto il tuo film Dio Esiste e Vivi a Bruxelles, di cui ho ancora in mente alcune scene proprio topiche, ma visto che stiamo parlando del mondo della letteratura, insomma che alcuni diciamo disprezzano un po' l'ironia, alcuni ambienti letterari, leggo dalla tua biografia che tu per riscattare i diritti su una raccolta di racconti hai sfidato e sconfitto il tuo primo editore in un incontro di karate in mezzo alla fiera del libro a Bruxelles nel 2008. In un altro, un altro romanzo, Feel Good, si parlava insomma, del, del mondo anche lì dell'editoria, degli scrittori non, non parla, non e si parlava non anche non delle gelosie e delle incomprensioni. Canosie, è un mondo Crean-tion. pericoloso il mondo della scrittura in Belgio?
1: Allora, ah. in euh, Belgio, il mondo della letteratura è molto calmo <ride> e molto bienveillante. C'è il mondo littéraire français che è très dangereux. Et c'est vers celui-là que euh, moi, je me suis tourné parce qu'en tant qu'auteur belge, la plupart des autres... La Belgique est un tout petit pays, hein, vous savez. Donc, les auteurs belges sont presque obligés de publier leurs livres en France parce que c'est là que se trouve le grand marché, etc., etc., Euh, donc moi ça fait effectivement euh, plus de 30 ans maintenant que je pratique au quotidien le monde littéraire français qui est un monde euh, où il y a des gens absolument merveilleux des amis très chers et des gens extraordinaires euh, mais où il y a aussi beaucoup euh, d'intérêts Euh, beaucoup d'ambitions euh, souvent mal placées euh, et beaucoup d'enjeux financiers hein. Euh, on en parlait avec mon éditeur euh, Marcos y Marcos tout à l'heure euh, et apparemment la situation est la même chose en Italie, c'est-à-dire qu'il y a le développement de grands groupes euh, éditoriaux qui vont euh, truster Euh, les grands journaux qui souvent font partie du groupe donc ce sont les, les auteurs qui publient dans les maisons d'édition euh, qui auront droit aux articles parus dans les journaux qui appartiennent à ce grand groupe qui passeront sur les chaînes de radio et les chaînes télé qui appartiennent à ce grand groupe et qui auront aussi les prix littéraires généralement parce que les prix littéraires, les jurés font partie euh, de ces maisons d'édition-là Euh, donc, tout ça produit beaucoup de, de frustration, euh, beaucoup de rancœur, quelquefois, et une, une violence qu'on ne voit pas, mais qui est présente, beaucoup de déception, euh, beaucoup, oui, de frustration, euh, donc, il y a une violence qui est permanente. Euh, qui n'est pas nécessairement visible comme l'histoire du combat euh, que, j'ai pu, euh, que j'ai pu faire, euh, mais c'est une violence qui est une très très grande violence humaine, en fait qui est un, euh, un, un duplicata de la violence économique qui est présente partout dans le monde. Voilà, la violence économique est omniprésente, les inégalités sont omniprésentes dans notre monde et le monde littéraire n'échappe pas à cette violence-là.
2: En eh, Belgique, le monde de la littérature è molto calmo. Il mondo della letteratura pericoloso lo troviamo in Francia. Eh, sì, perché sapete, io appunto sono belga e il Belgio è un paese piuttosto piccolo, quindi un autore belga deve per forza eh, pubblicare in, in Francia se vuole farsi conoscere. E il mondo della letteratura francese è sicuramente popolato da persone meravigliose che sono anche degli amici, ma eh, ci sono molti interessi. Molti ambizioni che eh, non sono proprio pure diciamo e poi c'è anche l'aspetto le poste in gioco dal punto di vista eh, finanziario ne parlavo con il mio editore appunto Marcos Marcos proprio oggi e e, e mi diceva appunto che è un po' la stessa cosa qui in Italia no? Perché i grandi gruppi editoriali eh, sostanzialmente hanno sotto controllo anche giornali, televisioni radio, quindi l'autore che pubblica in una casa editrice che ha un grande gruppo editoriale ha diritto ad alcuni articoli nei giornali che fanno parte sempre della stessa famiglia alle interviste, ai canali televisivi e radiofonici che fanno parte della stessa famiglia e magari dopo ricevono anche i premi letterari perché la giuria è formata sempre dalle stesse persone della grande famiglia. Tutto questo purtroppo provoca Grande frustrazione, a volte anche rancore, eh, violenza, anche direi: no? non una violenza come quella della, della mia sfida, una violenza che non si vede, provoca mh, delusione. Eh, sì, direi che la violenza è abbastanza eh, permanente. Eh, è una violenza, diciamo, anche di carattere economico che caratterizza un po' tutti gli ambienti della nostra vita quotidiana e il mondo eh, del la letteratura non rappresenta un'eccezione
0: per chiudere ti faccio una domanda secca non so da regolamento se sia possibile non conosco a fondo il regolamento del premio Goncourt che il premio letterario francese è più importante ma se uno scrittore belga potesse partecipare con un libro in lingua francese al premio Goncourt tu cosa saresti disposto a fare per vincerlo?
1: Beaucoup de choses. Molte cose. Je, je couche, je, tout ce qu'il faudra faire. Oui, non, bien sûr. non,
2: non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non,
1: non. Non, 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 non. C'est l'argent. Pourquoi l'argent est important Parce que l'argent va apporter la tranquillité d'esprit, il va apporter du temps qui me permettra d'écrire mieux que je ne le fais maintenant. Voilà. Donc maintenant, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je dois faire beaucoup de choses. Je dois écrire des scénarios, je dois faire du théâtre, de la radio, donner des cours, etc. Si j'avais de l'argent, je ne ferais plus tout ça. Je me concentrerais uniquement sur l'écriture d'un roman tous les trois ans et demi. Donc j'aimerais beaucoup devenir riche grâce au prix Goncourt, évidemment.
2: Eh, allora, premesso come dicevo prima che farei veramente di tutto, qual è l'interesse di eh, ricevere il premio Goncourt? Eh, beh, il grande interesse sono i soldi. I soldi e perché i soldi? Perché mi darebbe quella tranquillità dell'animo che mi permetterebbe di scrivere meglio. Oggi io non ho molti soldi, quindi faccio corsi, radio, scrivo sceneggiature e vorrei se, certamente diventare ricco. Per scrivere in modo più tranquillo.
1: Ma non l'aurai jamais. Non ce l'avrò certaine.
2: mai questo presso. <ride> non, io
1: non l'aurai jamais perché mon éditeur, c'est un peu comme Marco Cosima, è un petit éditeur indépendant qui ne fait pas partie des grands groupes. Donc, je sais, je peux écrire le meilleur roman de l'univers. Io non l'aurai jamais.
2: Eh, questo perché? Perché il mio editore in Francia è come Marco Simarcos, è un piccolo eh, editore che non fa parte di un grande gruppo editoriale, quindi io potrò scrivere il eh, romanzo più meraviglioso, il miglior romanzo del mondo, ma non vincerò mai. Dunque.
0: In un mondo ideale gli scrittori dovrebbero poter vivere di scrittura. Grazie a, a, a Thomas Gunzig, di il di sangue di 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 delle di bestie, Marco Simarcos. Ricordo che il libro è stato tradotto da Francesco Bruno, fondamentale ricordare gli inter- eh, i traduttori e naturalmente ricordo anche l'interprete Lorena Bottanna. Grazie a tutti voi e buon portiere alle legge.